0: Zināmais
1: nezināmajā Es iet sveicināti, šis ir redījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmu Sandra Kropa. Šodien redījumā mēs pievēršamies augu valstībai, ne dūcis. Tā varētu dēvēt elementus, kur tik ļoti vajadzīgi, lai augs spētu augt. Tam klātnāk dažreiz neprognozējami un nemaināmi mitruma, sausuma, temperatūras apstākļi. Kā augi spēja augt un uzņemt visas šīs vielas, par to šodien runāsim otrajā daļā, bet pirms tam iepazīsim kukaiņēdāju augus. Šo raidījumu veltām augu barošanās jautājumiem un augstnes faktoriem, kas ietekmē augu dzīvi. Bet dažkārt, augsts izsmelkumu daudz labāk remdē nevis ar to, kas ir augsnē, bet gan sagramojot kādu kukaini. Gan Latvijā, gan visā pasaulē ir vairāki simti kukaiņā dāju augu sugu, kas izveidojušas pielāgojumus, lai kukainis satvertu un apēstu. Ko no šīs lielās sugu daudzveidības varam meklēt Latvijas dabā un ar ko interesanti var iepazīties Latvijas Universitātes botāniskajā
2: dārzā? Devās
1: mana kolēģe Mariona Baltkalne. Pasaulē
2: ir aptuveni 720 kukaiņādāju augu sugu un aizvien tiek atklātas jaunas sugas. Bet ja runājam par Latviju, tad botānikas mācību grāmatās sadaļā par augu barošanos gluži kā skaitām pantiņā norādīti mūsu kukaiņēdāja augi – pūslenes, kreimules, rasenes. Mēs šoreiz mazliet plašāk pavērsim šo uzskaitījumu, lai galvenokārt saprastu, kur tieši aug Latvijā sastopamās sugas, cik nozīmīgi ir kukaiņi augu barošanās procesā un kā kukaiņi tiek apērsti. Stāstu par pūslenēm, kreimulēm un rasenēm turpina Latvijas universitātes botāniskā dārza tropu un subtropu augu laboratorijas vadītāja Ingūna Gudrupa.
3: Jā, mums Latvijas dabā aug gan rasenes, gan pūslenes, gan kreimulis. Protams, šo sugu nav daudz, bet ir. Nu, kā mēs zinām, mēs tagad varam iet pa ķemeru purva laipām un citām purva laipām, un ja mēs esam uzmanīgi, mēs tur pat blakus varam saredzēt šīs rasenes, jo viņas tomēr ir ļoti, ļoti maziņas. Tu tikai jāstās, vai tā ir apai lapu rasene, tad var papētīt, vai tā ir garlapu rasene, jo viņām tās lapu formiņas atšķirās arī. Un, nu, protams, krēmules ir gadījies redzēt tikai retajam, jo viņi ir aizsargājama augi Latvijā ir tikai atsevišķās vietās augoši. Tā ir parastā krēmule. Vairāk uz kurzemes puses es arī pat viņu tur esmu redzējusi divās atradnēs. Un puslenes droši vien daudzi nav redzējuši, jo viņas it ir mums Latvijas ūdeņos, tādās pārpurvotās vietās arī viņas saug, bet viņas kā vairāk ūdenī un viņas nav tik
2: redzams mūsu acī. Par tiem mehānismiem, es domāju, rasene droši vien būs daudziem labāk pazīstams augs, redzēts grāmatās, kādam arī dabā redzēts, ka rasenēm ir tādi. Matiņi rociņas, ar kurām um, kukaini sagūstīt, kā šie augi atšķiras savā starpā?
3: Kukaini augiem ir speciālas ierīces. Viņi tur pievilina šo kukainīti ar dažādiem izdalījumiem, un tad viņiem ir tādi matiņi, kas izdala gramošanas sūlas, un, ja kukainīts ir pievilināts, ielipis tajā lapiņā, Lapiņa nedaudz tā kā sakļaujās, vai kukainīts ļoti stipri pielīmējas pie šīs lapiņas, un tad lapiņa sāk savu darbu, izdēršos gramošanas fermentus, un kukainīts tiek pamazām sagramots. Krēmulēm varbūt nav tik izteikti šie matiņi, Viņas izskatās tā kā raci gludāk šīs lapas, bet viņām tāpat kā lapiņām ir diezgan lipīga lapu virspuse, un tur arī ir dziedzer matiņ, kas izdala šīs gramošanas sulas. Nu pūslēns, savukārt viņas dzīvo vairāk tādās ūdenī mitrā vietā, viņas ķerta kā ar tādiem kausiņiem šos, viņiem vairāk tie vienšūņi tur ieķerās šajos kausiņos, jā, viņas tur drusk
2: atšķirās. Nee. no rasenēm. Tad sanāk tāds diezgan sarežģīts darbs, tāds divu soļu varētu teikt, vispirms tev tas kukainis ir jāpievilina ar kaut ko, ar kaut kādu aromātu, un pēc tam viņš vēl jāmēģina sagramot ar matiņiem, sulām. Nu, tieši tā. Sarežģīti nav tā kā cilvēkam. Par biotopiem tad vēlreiz sanāk tā ar asene purvauks un pārējie ūdens augi.
3: Krēmules viņa sauga mitrās vietās, strautu maliņās, Un arī krēmulēm vairāk patīk tāda skaļķaināka vieta būs, bet nu rasenas jā, viņas aug mums purvos, var arī tādās vigās, kur ir svagnus sūnas, arī tur viņas aug mitrās vietas. Pūslenes, jā, viņas vairāk tādās ezeru krastos, nu arī tādi ūdeņos, mierīgos ūdeņos viņas aug.
2: Vēl viens stāsts, kas ir dzirdēts, jūs minējāt parastā kreimule. Vēl mums ir, cik es saprotu, Latvijas dabā kādreiz bijusi Alpu krēmule. Kāds stāsts ir ar to šobrīd?
3: Nu, Alpu krēmule kādreiz ir augusi uz Staburaga klīns, tur ir arī kaļķaina virsma, un, nu, protams, kad zūdot šai klīntī, pazūda arī šī suga. Pašlaik tuvāk atradne mums ir
2: Igaunijā. Alpu krēmuli var atrast, jā, Igaunijā. Alpu krēmules vienīgā atradne Latvijā uz Staburaga klins iznīcināta 1965. gadā, izveidojot Pļaviņu Hēs ūdens krātuvi. Tie gan uzskatīts, ka Alpu krēmule no Daugavas Staburaga jau pagājušā gadsimte 40. gados pārstādīta līdzīgā augšanas vietā uz Šūrakmens kraujas, Raunas upes krastā, Raunas Staburaga, un tur veiksmīgi augusi vairākus gadu desmitus. Bet saskaņā ar tīmekļa vietnē latvijasdaba.lv pieejamo informāciju, Latvāņu izplatība un nomīdīšana turistiem apmeklējot raunas ieleju, apdraudējusi Alpu kreimuli un šobrīd suga tiek uzskatīta par izzudušu. Tomēr, iespējams, ar Nacionālā botāniskā dārza salaspilī speciālistu pūliņiem Alpu kreimule varētu atgriezties Latvijas dabā, pateicoties Igaunijā ievāktām un Latvijā izdiedzētām sēklām. Labi, tik tālu par Latviju skaidrs, bet droši viena kukaiņēdāja plašā pasaulē pie kreimules pūslenes rasenes neapstājās Pasaules mērogā ir noteikti vēl lielāka dažādība, vai ne?
3: Jā, pasaules mērogā mēs varam satikt apmēram ap 720 un vairāk dažādus kukaiņēdājus. Vienīgi viņa man liekas nav Antarktīdā, mm. bet visur citur būs kāds kukaiņēdājs.
2: Un tur ir vēl kādi citi mehānismi, kā šie kukaiņi tiek pievelināti vai jāpērsti? Jā,
3: ko mēs vislabāk pazīstam, tās ir nepentes, kurām ir krūkas un viņām ir slidenas sieniņas iekšpusē un kukainīts netiek vers ārā. Viņš tur ir ieslidinājies, tad viņam jāslīd tālāk, kur ir tas šķidrums un tās gramošanas solas, kur viņš tiek apēsts. Un šā tad ir arī gadījies... Lielākās nepenšu kanniņās, iemaldīties arī pa kādam grauzējumam.
2: Bet, sakiet piemēram, par šiem augiem runājot, tie kukaiņi ir vienīgais, tad sanāk augu iztika savots. Teiksim, salīdzinājumā ar citiem augiem, kuri barojas no tā, kas ir augsnē. Kukaiņā augiem, cik tas ir izšķiroši, vai tomēr tas kukaiņš ņem pārsvaru tajā, lai augs izdzīvotu?
3: Nu, diezgan liela nozīme, jā, ir šiem kukaiņiem. Protams, viņiem ir, nu, vāja attīstīta sakņu sistēma, jo lielākā daļa tomēr šo augu ir epifīti vai arī augšajās mitrajās augsnēs, kur, nu, viņiem nav attīstīta sakņu sistēmas, viņiem tur nav barības ilmeni, ko paņemt, bet kaut ko jau, nu, viņi noteikti arī paņem. Arī tā, bet, nu, pamatā, tas ir kukainas, tur ir gan slāpeklis, fosfors, savienojumi. Un
2: epifīti ir tie, kas aug, piemēram, uz sienām piestiprinās kaut kur, nu,
3: Tie piestiprinās uz koku zariem, žāklēm, ir arī, nu, kalnos litofīti
2: arī, jā, kas tā kā pie klintīm piestiprinās. Pār Latvijas universitātes botānisko dārzu, kas ir jūsu krājumā no kukaiņādājiem?
3: Nu, manā krājumā ir kreimules tieši Meksikas sugas. Viņas ir interesants ar to, kad viņas neiet gulēt tā kā mūsu saules kreimule, kurai uznākot ziemai vienkārši lapiņas atmirst, un to viņu pārziemo ar pumpur stadijā. Bet Meksikas kreimulēm nelabvēlīgos apstākļos mainās lapojums, viņas kļūst par sukulentiem. Tad, kad ir labvēlīga apstākļi. tad... Ir kukaiņādai lapiņas ar visām tām ierīcēm, bet tad, kad ir, nu, sausuma periodi, tad viņas vienkārši samaina lapiņas, viņas paliek par sukulentiem. Jā, šīs kreimulas ir interesanti, ka viņām arī tā kā sukulentiem nokrīt lapiņa un uh, attīstās no vienas lapiņas jau jauna rozetīte, tā kā viņi ir viegli pavairojami, viņus arī var pavairot ar
2: sēklām, arī, var iesēt. Daudzi ziedkāti, biezas sukulentu lapas un skaisti ziedi rozā krāsā. Šādi varētu raksturot ingūnas gudrupas pieminētās kreimuļu Meksikas sugas. Kāda suga jau noziedējusi, bet citai vēl tikai raisās pumpuri. Vēl Latvijas universitātes botāniskais dārs ir iesaistīts sēklu apmaiņas programmā ar citiem botāniskajiem dārziem. Tā ir iespēja iegūt arī kādu jaunu kukaiņēdājaugu sugas materiālu, kas pēc tam nonāktu apmeklētājiem skatāmajā kolekcijā. Bet vai jaugu materiālu varam iegādāties arī veikalos? Skaidro Ingūna Gudrupa. Veikalos pamatā, ko mēs redzam,
3: tās ir ne... Pentes, Dionēja, ja Benēras mušķērājas, un arī šīs pašas krēmuļu, sugas, hibrīdiņi. Pamatā ir ļoti daudz krustojumu, gan tai pašai Dionējai, gan Nepentēm, gan šīm krēmulēm. Ir arī hibrīdi un šķīrnes, un tās pamatā mēs varam nopirt veikalos, jo viņi vairāk ir izturīgi mūsu augšanas apsākļiem, tā teik mūsu telpām kur nav varbūt tik liels gaisa mitrums un tā temperatūra varbūt nav tik augsta vai zema, kā viņam vajag tie ir tādi pielāgoti
2: vairāk dzīvē mūsu telpās. Tā, kā izaudzēt sev mājās kaut ko eksotisku nepēntivē Dionēju ne, var arī Latvijā, ja?
3: Jā, var. Protams, kad liela daļa šīs dienas, kurām lapu pārvēdnes izskatās pēc ķepām, jo viņai pieskaroties, viņas sakļaujās un bieži mēs varbūt ka viņu savām priekam nevis kukaiņu ķeršanai. Nu, jāņem vērā arī tas, ka tā lapiņa nestrādā mūžīgi, viņai arī pienāk beigas, viņu šādu nostrādi no tā lapiņa arī var atmirt. Un tad ir jāgaida jauna lapiņa vietā. Mm. Sturcīt,
2: es iedomājos, kā tas dabā notiek, vai tur tas mehānisms ir daudz regulētāks, proti ja viena lapa atmirst, tad augst dzīvo badā, vai automātiski jau ir cita izaugusi vietā, kas to kukaini noķers?
3: Nē, nu protams, kad auga rozete attīstās nepārtraukti un visu sezonu, un viņai
2: attīstās jaunas lapas vecās atmirst, un jaunas attīstās atkal vietā. Mm. Šajā pavasarī Latvijas universitātes botāniskais dārs piedāvā nodarbību ciklu telpaugu kopšana, kur vienā no nodarbībām tiek aplūkots arī kā rūpēties par kukaiņādāju telpaugiem. Pieteikšanās pašreizējam kursam ir noslēgusies, tāpēc interesentiem nākotnē vēlam sakot līdzi jaunumiem dārza tīmekļa vietnē un sociālajos mēdījos. Bet varbūt par vēl vienu atskaites punktu kukaiņēdāja jaugu iepazīšanai varētu kalpot kāds starptautiski atzīmējams datums. Es pastījos, ir tāda
3: starptautiskā kukaiņēdāja jaugu biedrība. Viņa ir diezgan sena, bet no 2001. gada viņi ir izdomājuši, ka arī ir jābūt starptautiskai kukaiņēdāja augu dienai. Un viņa ir maijā, maija pirmajā trešdienā, un šogad tā ir trešajā maijā. Tā kā gatavojamies 3. maijā starptautiskai kukai ēdāju augu dienai.
1: Paldies Marjonē baltkalnei par stāstu, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies tam dabas brīdumam, kā no sēkliņas izaug ziedošie, bagātīgie un zaļie augi.
0: Zināmais jest
1: No maza dīksta līdz lielam ziedam vai smagai rudzu Augu pasaulē augšanas process ir labi iepazīts un tomēr aizvien nebeidz pārsteigt cilvēku. Kā no sīk-sīkas sēkliņas spēj izaukt tīrumi ar labību, mežu un dziedošu košumu krūmi, tas ir cilvēka acīm slēpts un unikāls process. Turmākajās minūtēs mēs iepazīsim to, kā augi barojas ar augstnesošajām vielām un kā pētnieku to ir izpētījuši. Un tieši tāpēc es veicu studijā Latvijas Universitātes Bi Pētniecas Anita Osvaldi un Gundu Čeksteri. Labdien! 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 Es saprotu, ka klajā ir nākusi pavisam, pavisam nesen grāmata, kas veltīta tieši šim jautājumam, kur ir apkopoti vairāk pētījumu, kas mums arī Latvijā šeit veikti. Pirms mēs ielūkojamies, ka tajā, kas ir grāmatas lapusēs, var teikt, ka Latvijā ir tāds, nu, tradīcijas pētīt, kā tad augi uzņem vielas no augstnes un apkārtējās vidas, un kā cīst ir tas dīkšanas un augšanas process.
4: Jā, noteikti, jā, noteikti ir stabilas tradīcijas, pētījumi notiek jau sen, un pat varētu teikt, ka mūsu laboratorija ir, Ir arī tāda krietni sēna jau divināta apmēram 1946. gadā pat liekas, jā, kad vēl nebija bioloģijas institūts, bet jau bija šāda laboratorija. Var teikt par to, ar ko barojas augi un kādas minerālās šos
1: viola attiecības ir starp augiem, un, un apkārtējo vidi ir gan ilgi jau uzraudzīts Latvijā. Jā, nenoliedzam. Par to, kas ir šajā grāmatā, robūt ieskicējiet, kas ir tās galvenās lietas, ko esat vēlējušies pateikt, jo es uzreiz saku, jūs tur kā autoru kolektīvas lielāks, jā, jūs esat ne tikai šeit abis šeit studijā, kas pārstāv šo kolektīvu, jūs tur laikam piec
0: cilvēki. Jā. Par ko ir grāmata? <laughs> grāmata ir par augmierālās barošanās diag diagnostiku un mēslošanas optimizāciju un um, Grāmatas pirmais autāšana galvenais ir Vilnis Nolendors, viņš ir mūsu ilgadīgs kolēģis, vairāk kā 40, pat 50 gadu darba pieredze, šobrīd atrodas pelnītā atpotā, bet nu, viņa devums augminerālā barošanas izpētē Latvijā ir ļoti fundamentāls, ar ļoti lielu šo te praktisko nozīmi, un jā, mēs pirmkārt vēlējamies apkopot viņa, mūža devumu šajā laukā un arī pielikt klāt kaut kādus pētījumu rezultātus no mūsu pašu pēdējiem gadiem un tad līdz ar to ir Anita līdz autoros es mūsu kolēģis Andis Karlsons un Laura Āboliņa. Bet tie galvenie jautājumas,
1: kuriem jūs mēģinat atbildēt, ir tādam plašam lasītāju interesentu lokam parādīt, kas tad īsti tajā notiek un kādas ir tās vielu aprites, vai, jo es domāju, nu cik aug tik ļoti <laughs> dažādas arī augšanas <laughs> vidas nu, un atstāk. Ir
4: vairākas sadaļas, nenoliedzami pats jautājums par minerālo barošanos, par izspēc metodēm, nu, par augs pH regulāciju, tad ļoti dažādu kultūraugu grupu, mēslošanas optimizācija, diagnostika, arī nedaudz tādas praktiskas informācijas, kā šo to pārēķināt, <laughs> arī tāda diezgan jauka vizuālā nodaļa grāmatas beigās, kad mēs parādām fotogrāfijās. kā tad izskatās kāda elementa trūkums vai varbūt pārbagātība, tā kā informācijas ir daudz arī par laistām ūdeni, kas pašlaik ir. Jautājums ar par ko interesē,
1: kā var laistīt turcei tik dažādu ūdeni?
4: Jā, ar cik dažādi ir ūdeņi, cik viņķīgi ķīmiski ir atšķirīgi un kas ir piemērotāks auglaiztīšanai un kas varbūt mazāk piemērot vai kas pavisam nav piemērots. <laughs> Taislausās ļoti interesanti, ar ko atšķiras cik dažādi varbūt tie ūdeņi. Tas ir kādikācs ībašs sastāvs, kas teik piemēro pievienot pie ūdenim vai Nu, ūdens jaunu kad nav pilnīgi ķīmiski tīrs, nu pat lietus ūdens, kas var teikt, ir tāds destilēts kas mums nāk no dieviem no gaisa, arī tam ir kaut kas drusciņ, drusciņ iekšā, bet visi pārī ūdeņi ir ļoti ķīmiski atšķirīgi. Ir pazemes ūdeņi, ir virzemes ūdeņi, ir ūdeņi, kas ir tuvāk, varbūt tāda jūra, kur jūras ietekme, uz dažādiem iežiem šie ūdens slāņi, karbonāti ieži, nu tādi ģipškamensieši, tā ka ūdeņi ļoti daudzāde. Citrai saka, ir jānotur tas ūdens pirms laistīšanas, tas ir mīts
1: vai patiesība? Tā nu,
4: ir jā. Ko kādā ziņā tā ir patiesība? Jā, protams, ūdens sasilst varbūt arī, nu šis tas kaut kas izgulsnējis, jā. Kā tiks. Uh,
1: ja mēs runājam par to, nu tiešām to ķīmisko procesu, kas notiek mūsu acīm neredzams zemes, zemes un patiesībā jau ne tikai tad, kad augs aug. Es nezinu, vai drošinie jūs teiksiet, nu, cik auga, cik augsnes, bet tomēr lielās līnijās Kādi ir tie galvenie elementi? Kas tur tiek uzņemti, netiek uzņemti vai kādiem tur noteikti ir jābūt, lai jebkurš
4: augs spētu vispār augt? E, nu jā, ja par vēsturi mēs parunāsim varbūt nedaudz vēlāk vai nerunāsim nemaz, jā. tad var teikt, ka pašlaik mums ir pilnīgi skaidrs, ka augiem ir nepieciešami vismaz 12, tā ir ja absolūti nepieciešami aug barības elementi, tie ir seši makro elementi, fosfors, kālīs, kalcīs, magnīs, sērs. Un sēš mikroalimentu – dzels, mangāns, cings, varš, molidens un bauris. Tas ir pilnīgi visiem augiem? Pilnīgi visiem augiem. Tas ir, varētu teikt tā, absolūti pierādīts, ka bez, jebkura no šiem elementiem, Nu tāda absolūta trūkuma gadījumā, augs vienkārši aizies, boja augsts vienkārši neaugsts. Viņi ir absolūti nepieciešami, jā.
0: Jo neviens no šiem elementiem nevar aizstāt otru funkciju veikšanā, augā un, tā tās augtais līdīga likums, kas jau dējumsā gadsina pirmajā pusē tika nodefinēts, ka aug augšana produktivitātī, brašu lietam, ietekmē tas elements varības, kurš ir minimumā. Līdz ar to, ja mēs ļoti daudz mēslosim ar nenovēršot, nezinu, sēra un nu nekas labs tur galā nebūs. Tad
1: nebūs tā, tā, ka vienu dosim vairāk, kompensēsim to, kurš iztrūkst.
0: Jā, mēs vēl vairāk pastiprināsim tieši tā, nu, cikta elementa deficīti.
1: Bet var teikt, tas ir līdzīgi kā cilvēkam ir vajadzīgs, tur mēs C vitamīns, tad, kad noteikti, mēs stiprinam imunitāti un D vitamīns un, un daudz kas cits, tad augiem, var teikt, ir tāds 12 elementu kopums, Jā. bez kura, nu, tas, tā veselība nav iespējama, <laughs> Noteikti, nē.
4: jo mēs jau arī saprotam, ka, ja mums trūks D vitamīna, nu, cilvēkam, nu, mēs varam dzert to C vitamīnu, cik ja gribam, un D vitamīns no tā neradīsies, <laughs> Bet augam liekas, nu augstur kaut kur aug, kaut ko uzņem, nu kaut kā jau tiek pie tiem elementiem, apkārt jau
1: droši vien augstnē un gaisā un daudz kur citur visa kā ir. Kā īsti ir, cik tad bagātīgas jau ir tās augstnes, lai šīs vielas būtu tur augiem pieejamas, vai tās ir vienmēr
4: jādod no malas? Te nu mēs varētu izšķirt varbūt tādas divas lietas, nu sauvaļas augi vai arī augi. Kur mums ir pilnīgi viena auga, kā viņa auga? Nu, kaut kā auga, labi, neauga, arī labis tādam citus. Pavisam cits jautājums ir tad, ja mums mēs gribam iegūt skaistu mauriņu, skaistus dekoratīvus augus, labu augļu dārzeņu rāžu. Ja mums ir jāaudzē, nu, tā varētu teikt, intensīvi, mums ir jāpabaro beig beigās cilvēki, tad mums ir svarīgi, lai šis augs augtu tiekšām nu, sekmīgi, ražīgi, Iegūtu labu ražu. un tad mēs vairs tā nevaram skatīties, ka mums ir viena alga, cik tur tai ir šo varības elementu un cik, cik augsts uzņem.
1: Bet no tiem 12 nosauktajiem, nu kaut kādās proporcijās, mēs varam teikt, visās augstnēs tie ir klātesoši? Jā,
4: nenoliedzam visās augstnēs.
1: Neatkarīgi no tā, vai tur mālainas, smilšainas auglīgas un mazāk auglīgas.
4: Nē, nu, tas protams ir, tas ir jautājums par to, cik tur ir iekšā kādas koncentrācijas. Bet lai, kas jau tā, lai noteiktu Faktiski, lai apstiprinātu šo mikroelementu nozīmību, to varēja izdarīt tikai faktiski nu, 19. gadsim beigas, 20. gadsimta sākums, kad varēja iegūt tik nu, tādas attīrīšanas iespējas, ka varēja to pierādīt, jo nelielās daudzmošie mikroalimenti ir gan augstnē, gan ūdenī, un tāda absolūta nepieciešamība varēja pierādīt tikai absolūti tīros apstākļos. Un vēl
0: arī tas, ka ir ļoti dažādi augi ir skāba vidu augi, vai vājāk skābi, vai kuriem atkal tāda neitrālāka augstnes reakcija ir nepieciešama, un tas arī ietekmē elementu uzņemšanu, un arī auga augšanu, un arī izturību, piemēram, skāba vidu mīlošās krūmēlenes būs jūtīgas uz mangānu un pārbagātību, bet, piemēram, citiem augiem tas absolūti nekaidēs, un varbūt arī pat taisa, nu, relatīvais elementu deficīts augam, ka augsnēšanas elements ir, nu tā kā pietiekošā daudzumā, bet viņš ir tādos savienojumos un formās, kas augam nav uzņemams.
1: Es to gribēju predzēt, ko bieži eksperts saka, tas ir nepieņemam, nepiejamā formā pašam augam. Ko tas īsti nozīmē un kāpēc tā forma var būt tāda, ka augsts, es nezinu, ar saknēm vai kā citādi nespēja vienkārši tikt pie tā vajadzīgā? Es nezinu, nenotiek kāda reakcija vai kas tur pie nu,
4: tā, ka augsts barības elements tomēr uzņem jaunu veidā. Un jāsaka, ka tādi, nu, absolūti nešķīstoši savienojumi no augam arī nebūs pieejami. Nu, vēl arī jautājums ir tāds, ka, mm, ja ir ļoti sausa augsni, ja ir sausums, mums nav šīte ūdens augsnē, un arī nebūs elementi pieejami. Tad augsnē viņi var būt, bet augam ne Jā, viņi nebūs pieejami. Un arī, protams, temperatūras ietekme ļoti varbūt tādā vēsā laikā arī daudz barības elementu. Nu, šī šķīdība ir zemāka un arī viņa nebūs augam pieejam, kaut arī augsnē principā viņi ir. Uh, jūs teicāt, varbūt ir pārbagātība,
1: kā ar to pārdozēšanu, nezinu, kādu elementu vai augam kaut ko ļoti sliktu dar. Tās, ja kāds no šiem 12 elementiem ir par daudz? Augam sliktu
4: dar. Ja no 12 elementiem, kurš ir pa daudz, tas jau nenoliedzami. Kas par daudz, tas par skādi, ja? tas jau tāpat kā ar cilvēku, lai cik garšīgas būtu ekleru kūciņas, nu simts viņas nevajadzētu apēst, troši ir mums nevienam, nu līdz ar to tāda ļoti liela pārbagātība, ja viņi arī nav toksiski augam pašam, tad viņi noteikti ietekmēs citu elementu uzņemšanu, Viņi draucējas kāda cita elementu ieslēgšanos vielmaiņā vai vispār uzņemšanu vai nonākšanu līdz tā auga daļai, kur šis elements ir visvairāk nepieciešams, piemēram un kādā auglī, vai, nu tā. Cik sarežģīt ir tā augu vielmaiņa,
1: ja tā var teikt, jūs tikko teicāt, kaut kas nonāk, nenonāk, tur, kur vajag, tur liekas vesela ķīmijas laboratorija, nu?
0: Tas ir tomēr sarežģīts process, manuprāt, arī, arī pētīti ir sarežģītāk nekā dzīvus organismus, bet kopumā ir daudz, kas arī atklāts jau šobrīd, ir tās vispārīgās likums sakarības, kā, protams, Anita arī pieminēja par nu, elementu antagonismu, ka var nobremzēt kā tālāk uzņemšana un tā tālāk,
1: nu, katrā ziņā, Es nezinu, kurš tur regulē to līdzsvaru, ja? kam ir jābūt ne par daudz, ne par mās pats augs var regulēt to līdzsvaru. Varbūt mēs dažkārt cilvēki zināvam, ka mēs paši jūtam to vajag, nevajag mums ēst, tad gribam, negribam, nu tad, ja negribam, varbūt nevajag. Kā ir ar no, Zināmā
4: mērā var regulēt, un arī mēs varam tā teikt, ja ir deficīts. Zināmā mērā augs ar sakņu izdalījumiem, nu var veicināt kāda varības elementā. Tādu nu varbūt tādu šķīstošāku formu un tam bet nu, protams, ka audzējot augus mums būtu jācenšas nodrošināt, nu tādu pietiekamības diapazonu, kas varbūt, varbūt arī diezgan plašs, bet tomēr, nu tādās galējībās kārt, kārtīgā deficītā vai toksiskuma līmenī, nu, tomēr vajadzētu censties nenonākt.
1: Jūs minējāt šos 6 makro un 6us mm. Es nezinu, cik ļoti sīki un to var šobrīd izstāstīt, bet lielās līnijās, nu, kāpēc kurš no elementiem ir vajadzīgs augam? Nu, jūs pieminējāt viens, piemēram, augšanai, cits kākādai ražībai, droši vien, vai es nezinu, saldākiem augļiem, vai var tā iedalīt kaut kādas pam
4: kategorijas. Jā, nu, ne no katram elementam ir sava būtiska funkcija, un tieši tāpēc tas ir augam absolūti nepieciešams, ka viņš vai veido kādu, nu, kādu, savienojumu auga. Vai, vai nu attiecīgi tad kādas funkcijas realizēšanai? Nu, protams, ka tur daudz kas ir saistīts, bet nu, nenoliedzē mums lāpiklus vajadzīgs vitālai augšanai. Ja mēs runājam par kālī, tad tas ir vienīgais elements, kas nav tādās varbūt savienojumos ietilpstoši, bet viņš regulē tas regulē noteikti šo tevis ūdens apmaiņu, sausumu, izturību, veicina augļu garšas, tādas labas īpašības. Jā, mums kalcīs nepieciešams šūnu sieniņām, lai tās būtu stipras. Magnīs tieši ietilps, chlorafils sastāvā, tā fotosintēze. Jā, mēs runājam par sēru, tad mēs vienmēr runāsim par, Lobaltumvielu veidošanos aminoskābēm, un tur, nu, bez slāpekļa būs vajadzīgs arī sērs, jo tas ietilpst, nu, trīs neaizvietojamo aminoskābi sastāvā. Nu, tāpat mikroalimenti ir nepieciešami gan reakcijām, gan dažādu fermentu darbībai, bors arī šūnu sieniņām, arī absolūti nepieciešams, lai notiktu ziedu veidošanās un pēc tam aizmešanās. Tās funkcijas ir ļoti, Un ļoti no
1: Malas var likties kaut kas tā pats par sevi, vienkārši uzzied, nozied, jā, bet patiesībā nav bors, nebūs zied. Jā. Lielā mērā nebūs rēžas, kon tev būs, kas piebilstams vēl par kādu no elementiem vai kāds interesants piemērs, kurā mēs varam ieraudzīt. To nu tik ļoti tā, tā vitamīnu tiešām ir nepieciešama augiem.
0: Nu tad kad augam parādās kaut kādas arī problēmas vizuāli, tas nozīmē, ka viņiem jau ir ļoti izteikts deficīts elementa kādam, nezin, nu, samazinājs vairāk kā 30% no vēlamā, un tas ir tad jau soss signāls. Tad kad viņiem sāk parādīties kaut kādas klorōzes, nu visbiežāk, kaut kādas Piemēram, starp dzīsli tāds gaišāki laukumi, zaļi, gaiši, zaļāki vai, vai kaut kādi raibumiņi dzeltenīgāki vai dzeltēšana. Nu, varbūt gan viens elements pazemināts, gan varbūt vairāki, jo tās pazīmes var arī pārklāties, piemēram, slāpeklim vai sēram, nu. Atkarīgs arī, cik izteikti. Un tad, protams, vislabāk ir, kad tiek veikta šīs nu, ķīmiskās analīzes, kas, kas pasaka, kas ir konkrēti pa problēmu. Un arī pārbagātības gadījumā var nu, novērot, piemēram, šūnu atmiršanu audu, nekraužu veidošanos. Un šajā gadījumā, jā, tā tad, tad elements jau ļoti, ļoti lielās koncentrācijas. bet man jāsaka tā, ka Latvijā dabājas ar tā nomierināt, ka tāda liela elementa pārbagātība savaļas augiem nav raksturīga, viņi tagad, nu, atmirs, jā, Auga ir tā diezgan isturīga, un viņi spēja pielāgoties īpaši arī, nu, Tautā arī sākt par smagajiem metāliem, kā dzelz, tur varš, cings, un viņi, nu, diezgan laba tā adaptācija ir, bet, nu, izteiktāk, jā, būt šie te deficīta gadījumi, kad, bet viņi, teiksim, ir ar tā labā ziņā, ka, ja veids šo te papildu mēslošanu, var samazināt tātad un novēršos te hmm, bojājums viņi pat nav vēl izteigojami, bet tikai kā chloroze atkrāsošanās, un atkal augs spējas vitāli augt, un mēs varam cerēt uz labu ražu. Mums ir piemēra arī ļoti daudz no laboratorijas ikdienas, jo parasti pie mums vēršas visbiežāk tad, kad ir kādas problēmas. <laughs> Kad kaut kas neauk, protams…
1: Es tieši biju vajadzētu, vai nav tā, ka ekspertam
0: varbūt paskatoties
1: uz tādām lapām, uzreiz būs skaidrs, nu, tur ir piemaiņas, vai, nu, kāds vitamīns ir par maz vai par daudz, savukārt, varbūt, nu, tāds nezinātājs vai iesācējas mazdarziņā, pateiks, tur kāds
4: kaitēklis vai slimība ir uzglūnējis. Tad, teiksim tā, mēs nu, ja mēs tā pievēršamies tādām jau diagnostikas metodēm, tad, protams, pirmā ir vizuālā diagnostika un tādu nu, ļoti klasisku, ļoti izteiktu vizuālo pazīmi, tādu attīstību. Tur jau nu, jāveic, ir pilnīgi speciāls eksperiments, kad ir jāudzē augi ar pieaugošu šo te deficītu vai pārbagātību tādu koncentrāciju, tad mēs klasiski redzam. Bet dabā ļoti bieži ir tā, kādi divi elementi ir pa daudz, divi elementi pa māzi, kaut kas pa vidām uz robežas, un tas nav tik ļoti izteigts. Un tāpēc... Vizuālā diagnostika, nu, teiksim, tā jābūt ļoti lielam speciālistam šajā jomā, un tad arī vienmēr tas beigsies ar to, bet labāk tomēr beigsam analīzi. <laughs> bet
0: ir, protams, arī gadījumi, kad arī mums atnesa, mēs saprējam, nu, mēs te nevaram palīdzēt. Un mēs tad arī iesakām vērsties vai nu pie auga aizsardzības speciālistiem vai pie kādiem fita patologiem. Jo ir īstenībā tās atšķirības jāsakaut vai pazīmēs, ko var tā sasaistīt vairāk ar auga minerālo barošanos, un kas būt ir kādi kaitēkļi vai sēnīši izraisīti monētām. -hmm, nu, bet, bet tajā gadījumā,
1: kad tie jums atnestos par augstu, tās ir zināmas auga daļas konkrētas vai augsnes kaut kādu Mēs atnoluzajam gan augsni, gan arī augla. Vairumā gadījumā augu lapas.
4: Jā, vairumā
1: gadījumā. Tad patiesībā pēc auga lapām var noteikt, kāds ir tas, nu, tas, kas mums būtu asins analīze, jā, tas jā. augam noteikti tā. Jā, no, lielā elementu.
4: mērā, jo auga lapu analīzes, tā ir tā, tāds momentu uzņēmums, šajā brīdī piekdiena pūkstens trijos lapas noraudz, un tad tas augs jutās tā. Bet kāpēc viņš tā jutās, to mēs brīžam ne šīm nevaram pateikt, un tad mums ļoti nāk palīga augstnes analīze. Jo tur mēs tad īsti sasaistot abus rezultātus kopā, nu, varam lielākā tiesā gadījumu, mēs varam pateikt, nu, varbūt, kāpēc tas ir radies. Nu, šī te nesabalansētība, piemēram, jā. Tad pašu tādu elementu sastāvu jūs ieraugat augstnes paraugā. kas tu? Gan augstnes paraugā, gan, gan auga paraugā, jā. Jo mēs Bet auga paraugā tas ir vizuāls novērams, nē, vai tomēr jūs ekstraktas kādas veidojat? Nē, aug taisam ķīmiskās analīzes, un tad šis saturs ir kopējais saturs augā, un mēs redzam tieši, ko augs ir uzņēmis šādos augšanas apstākļos, kādos, nu tas ir audzis, un šie rezultāti tieši augu. Ķīmiskā sastāva rezultāti ir salīdzināmi visā pasaulē, vienalga, kur tie ir taisīti, un ir arī m, tādas, nu, var teikt, optimālās koncentrācijas diapazoni, kad mēs varam zināt, ka vairāk vai mazāk augsts, tajos ir iekļāvies, no nu, arī mūsu asins analīzēs parasti norādžos diapazonas. Jā, jā kurā jā. vēl
1: ir norma un kurā vairs
4: nav. Jā, analīzes, tas ir nedaudz, varbūt, tāds sarežģītāks jautājums, es nezinu, cik mēs šeit gribam tam pieskarties, Jo augstnes analīzes katrā valstī, nu ne katrā valstī, bet nu, varētu tā teikt, augstnes analīžu metodas ir dažādas. Un tā īsti saustarpēju salīdzinājums tikai tās, kas ir veiktas ar vienu metodi.
1: Bet tas būtu arī saistāms, tāpēc, ka katrā valstī savi tomēr geografiskie, geoloģiski apstākļi un varbūt nu, vienai augstnēji tādi un tādi apstākļi vēl ir norma un citai jau vairs nav norma vai tas ir tiešām tāds metožu jautājums?
4: Um, tas ir metožu jautājums, jo zināmā mērā ir taisnība, jā, metodas jau, metoža izstrāža laikā ir jau ņemta vērā varbūt tie faktori, kas ir konkrētā, nu, tieksim, valstī varbūt tādam Nu, reģionam raksturīgi vairākas ārmainas augstnes, vairākas kābas, bet tā noteikti ir arī tradīcija, un tās noteikti ir arī tas, ka nu, šo met, šīs metodas ir dažādas, un neviena no viņām nevar būt laba vai slikta, jo, ja metode, metoda, nu, tā tas izvilkums, mē, mēs mēģinām iedomāties, ko augs, varbūt varētu uzņemt, bet mēs ar šo metodi, nu, neaizstājam augu bet mēs tikai tā kā pie, mēģinām pielāgoties tā. Nu jā, tur ir diezgan grūti salīdzināt, varbūt Latvija tur ar citi
1: reģionu augsnēm, bet pašu Latviju vai ir iespējams Latvijā salīdzināt. Ir tie pētījumi veikti, jūs teicāt, arī vēsturiski diezgan jau sen, kā mainās tie elementi, kas ir Latvijas augsnēs. Nu, labi, jautājums plašs, pieņemu, ka jūs man drošiem lūksiet precizēt, viens ir atkal mazdārziņi vai intensīvās lauksaimniecības zemes un tad savukārt kādas vietas, kur aug
4: Nu, teiksim tā, mainās klimats, protams, augstne jau īpaši mainīties nevar. Bet mēs to varam pārpagātināt ar dažādiem mm.
1: minerālu mēsli, un tad pēc tam, tas jau tur paliek uz kaut kādu laiku vai izskalojās mm. atkal. Un...
4: Jā, principā to var izdarīt, ja ļoti, ļoti pacenušās. Bet es nedomāju, ka tas varētu būt aktuāli šodien, kad minerālu mēslu un dažādu citu mēslošanas līdzekļu cenas ir ļoti augstas. Un brīžam arī nepiejamas, ja daži līdzekļi nav pieejami. Līdz ar to, nu, protams, lielākā daļa, es domāju, tādi lielaržošanas apstākļos cilvēki ļoti izsver, ko mēslot, kā mēslot. Un tādi varbūt tādi ekstrēms situācijas, varbūt nu, kaut kādi tikai ļoti atsevišķi gadījumi. Bet ja ilgstoši,
1: piemēram, vienā un tajā pašā vietā tiek audzēt vien un tā paša kultūra, ko mēs pāris sakam noplicina augsts un vispārējais, Tad nav tā, ka ir iespēja novērot, nu, ka tā augstnes auglība un līdz ar to arī tas sastāvs ķīmiskais mainās?
4: Te, nu, teiksim tā, jā. To jau novēroja varbūt sen, senos laikos, kad um, bija trīs laukas sistēmas un atmatu sistēmas, kad augs audzēja vienā laukā, viena vien kultūra auga audzēja tik ilgi, kamēr uh, tā rēža bija vēl drusku lielāka par to, ko iesēja, un tad metu mier un gāja pie nākošā lauka. Bet tur, protams, ir dažādi jautājumi, protams, arī attīstās visas slimības, un ja mēs nemēslojam, tad arī, protams, šī augs noplicinās vienkārši mēs viņi. Paņemam visu to, ko tur var paņemt. Šodien jau tā praktiski nenotiek. Tas būt vairāk raksturīgs ir maz darziņos, kur tiek, nu, teritorija ir tik maza, ka tiek audzēt vairāk vai mazāk viens un tas pats, bet tā nav, noteikti, tā nav laba praksa. Vajadzīgi, zinām, augu eka, nenoliedzami, un tad arī, bet, protams pārmēslošana rodas, ja mēs pārmērīgi daudz iestrādājam mēslošanas līdzekļus. Nu, tas nāvaizigs drīzāk varbūt jautājums par sabalansētību. Ja kāds elements varbūt, kāds elements uzkrājas, kāds tiek vairāk patērēts un izskalots. Nu, kā parasti uzkrājas vairāk fosfors. Nu, tas, tā, tas tā tiek vairāk. Savkarte, nu, lielā mērā tādes programmas pašlaik nav, daudz mazāk tiek augstnes kaļķots, tāpēc varbūt dažos tādos reģionos, kur ir skābāks augstnes, mēs arī konstatējam, ka augstnes tiešām dažkārt ir, tā kā tai tam kultūra kultūraugam, kas tur tiek augstās. Tā ar dažādām
1: kompostu idejām, ka tad, kad iestrādā to augstnē, tad varbūt var teikt, tas līdzsvars tiek atgūts, vai tik vienkārši nav, ja tas ir pazaudēts, tur ir, kā zaka, ar
0: citiem līdzek Nu, jums jau jāzina, kas tā, ko jūs kompostā iestrādājat, ko viņš satur. Protams, kaut kādas barības elements viņš arī ienesīs, jo nu, tas komposts ir jau augsts pēc būtības, un tad viņš sadalīsies, mineralizēsies, un augsts atkal varēs uzņemt jautājums, cik jūs daudz viņu iestrādāsiet, nu, kā tas komposts ir arī veidojies, un tad ko jūs arī ienesīsiet.
1: Jo parasti ir tā sajūta, ka nu, tad tas, kas augam bija, tas arī pēc tam tur paliek, nāk nākamam augam vietā un, var teikt, tā vielu apriti notiek, bet, laikam, tik vienkārši tas, e, tik vienkārši tas
4: gluži nebūs. Un arī tad jau mums jābūt ļoti pārliecinātami pēc jūsu teorijas, ka tas augs bija absolūti labi nodrošināts un tagad viņš sadalīsies. Tam nekas nepietrūka. Tam nekas nepietrūk, ja? bet ja jau šis kompuss veidojās tā, ka, ka tur jau ir kaut kādas Protams, um, nu, ar kompostu mikroelementu deficītu mēs nenovērsīsim, jo tādā gadījumā būs jāiestrādā tik daudz šī organiskā <laughs> mēslojuma, ka, ka tur jau citi elementi būs pārpagātībā. Nu, mikroalmenis ne, bet protams, kompust, kompostēšana un dažādu kompostu izmantošanu tas ir ļoti labi. Protams, organiskās vielas saturs augstinās, komposts lēnām dalās, barības elementi atbrīvojas, bet nu, tāda parasti kompostu rezultu, nu, tādu varbūt negatīvā īpašība ir nezāļainības augstināšanās sevišķi, ja tas komposes nav izturēts, nav, nav, zinām, temperatūra ievērot, ka tur daļai tās nezaļas ēklas aiziet bojā.
1: Cik ilgi vispār augsnē tā var teikt, nu, dažādas vielas uzturas, jūs teicāt, kaut kas tiek izskalots, kaut ko augsts uzņem, vai mēs varam runāt, nu ietur piemēram, kā šogad ir nomērījis, kas tad īsti ir tajā augstnē, cilvēks var būt droši, ka pēc gada un diviem tur joprojām ir tās vielas, vai gan arī katru gadu jātais tādas kasīnas analīzes cilvēkam, tā, tā augstnas analīzes, es nezinu, dārziņa īpašniekam.
0: Nu, protams, ir elementi, kuri ir vairāk mainīgi, kuri ir mazāk. Nu, piemēram, aņģiona augstnes izskalosies daudz ātrāk, un savukārt kaķoni noturīgāk veido savienojumus, un viņi tik, tik mainīgi nebūs. Protams, ja ir kaut ko audzē, vai, vai rapsi, vai ko, kas ir ļoti ēdelīgs kultūra augsts, tad viņš noplacinās. Bet, piemēram, ja mēs, mēs arī rekomenēju nu, nelietojiet slāpat, un mēs lai mēs gaidām tūliņu intensīvu nokrišu vai rudenī. Nu, nu, viņš veido aņģiona un izk Tāpat arī sēru saturošie ā, minerāla mēsli, kas ir viegli šķīstoši, nu sēru ātri izkalosies vai arī, nu, aug, ja viņš būs izšķīdis, un, un, nu, ir tie rekomendējami, protams, elementi, kuriem tad vajadzētu pasakot līdz, bet nu, ja tu saproti, kas ap ko grozās, nu, tad jau tās likumsakarības ir skaidrs un varbūt arī nevajag. Vai katru gadu tās analīzes, tas ka arī augi jā, paši būs, jā, vai nebēr
4: bet ir kad mēs audzējam kādos kūderu substrātos vai zemstikla platībās, mm -hmm. tad, iespējams, tur situācijas mainās ātri un, un dinamiski, un tad, iespējams, ka vajadzīgs ir pat vairāk kārtīgi analizēt, jā. Tad kūdras, substrātas, barības vīla kontekstā būs tas, kas patiesībā to situāciju ļoti ātri no viens mm. uz uh, otrē. Teiksim tā, tur tā audzēšana kā parasti notiek ļoti intensīva, mēs audzējam augus, kas, um, ja mēs sevišķi platībā, platībās, saktajās platībās, augs, kas, nu, tiešām producē lielu, rāžu lielu biomasu, un arī ierobežotā tilpumā, tā nav, tas nav vesels tāds milzu lauks, un tad, protams, varības elementi ir jānodrošina šķīdumi vai papildu mēslošana veidā, nu, vairāk kārtīgi, vai gan izvienīgi. Nu, tas ir jautājums, ka tad mēs Intensīvu ražojam, un tad arī, protams, ir jāsako vairāk. Tad tur vairāk visam... tas augsts,
1: kas tiek audzēts, ir tas, kas ļoti jā, intensīvi paņemt tos elementus jā, noteikti, Cik ļoti dažādos veidos vispār augi var paņemt tos elementus, jo mēs te vislāk runājam par to, kas ir augsnē, mm -hmm. nu tad ar saknēm, es saprotu, ka ir atsevišķi, kur savukārt no gaisa arī var piesaistīt savus vēlamos elementus. Kas tie ir un kā tas ir iespējams? Un cik ļoti dažādi ir tie veidi, kā tie, nu var teikt, tiešām vitamīni un vajadzīgās vielas līdz augiem nonāk?
4: Jā, nu protams, ka augs var uzņemt arī ar lapām, nenoliedzami, un tāpēc arī, var teikt, ir ļoti daudz lapumēslojuma, jo, ja kaut kas augam trūkst, un, un tas varbūt pat nav uzņemams ar saknējumu tādā brīdī, kad ir liels sausums, kad ir vajadzīgi ātri operatīvie jaukšanās jaukstu, piemēram, ļoti sārmaina un mikroalimentu tur saistīsies nešķīstoši. Nu, šodien ir ļoti, ļoti daudz tādu lapu mēslojumu līdzekļu, kurus pavisam nelielās devās smalki izsmidzinot uz auga. Mēs varam tiešām novērst deficītu, un tāda arī ir aprakstīta grāmatā tur jūs varat iegūt. Tāpat, protams, jā, kaut ko jau ir arī augi. Nu, es domāju, šeit jūs domājat visādi stauriņu ja, kad te, ir šīs gumiņu baktērijas, kad šis augsts slāpeklis tiek fiksēts. Jā. Bet tas ir no gaisa? Tas ir no, tas ir no gaisa, jā. Un nu, varētu tā teikt, nav ja arī tā, ka tad augam nemaz nav slāpeklis vajadzīgs tajā sākums, tad jā, viņam noteikti ir vajadzīgs arī šis mēslojums, jo tas, ko augsts saista, tas ir vēlākā laikā, kad šīs Izveidošie gumiņi un arī tas ir atstās ļoti pozitīvu ietekmi ja uz nākošā gada rāžu uz nākošo nu to nākošo augu, ko tur tai laukā audzēs, tāpēc arī tas ir tābu šodien...
1: parūpējusies par tādu, nu, vielas jā, nezūdamības ciklu, jā, vai ne, zinām, ne tikai mērā, tādā.
4: tāpēc arī tiek gaudzāt šie kad viņi faktiski, nu, varētu teikt, augsnes ilabotāji, uzlabotāji. Arī
1: jā, nu, ir, ir augi, kas augsnes uzlabotāji, attīrītāji un vēl savukārt citi ļoti prasmīgi vielu paņēmēji. Augu pasaule tiešām ir ļoti-ļoti daudzveidīga, un es saprotu, ka šajā grāmatā tiešām gan interesantiem, gan jau speciālistiem ir atraudams katram sev Vajadzīgā informācija, vajadzīgajā devā. Paldies jums par šo! Nu laikam jāsaka nelielo ieskatu, bet tomēr pietiekoši apjomīgo ieskatu tajā, cik sarežģīti ir šo vielu ķīmi augsnē un arī augos. Atgādinu, ka šajā raidījuma pūstundā mēs bijām kopā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta augu minerālās barošanās laboratorijas vadošajām pētniecēm Guntu Čeksteri un Anitos Valdāni, arī tad šīs te laboratorijas vadītāji. Ar to raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Pau Gulbinska, Rēnis Budz bija skaņerež Tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Viss labi!